0: Boa noite. Boa noite Nós estamos em sete semanas de festas bíblicas Entenda que a gente não segue aquela ordem de Levítico 23 Já que dentro da história de Israel surgiram acontecimentos novos Que produziram novas festas Que tinham como objetivo celebrar livramentos Escapes, salvamentos Intervenções divinas na história eu quero começar dizendo que Deus vai intervir na sua história. Você vai viver intervenções milagrosas na sua vida esses próximos tempos. Eu entendo que algo novo está chegando para a nação brasileira e você precisa acordar, despertar para aquilo que Deus quer fazer, para você não ficar alheio ou à margem. É importante você sincronizar seu relógio, sintonizar-se, com a frequência de Deus, do seu Espírito ouvir sua voz. O texto que eu vou ler fala sobre uma festa bíblica que não aparece no Antigo Testamento, porque ela foi o resultado de uma intervenção divina durante o período do intervalo, que eles chamam de intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Está em João, capítulo 10. Então, Hanukkah não é uma festa do Antigo Testamento, ela é, na verdade, uma festa encontrada no Novo Testamento. João capítulo 10, todos acharam, leiam comigo então, vamos ler do verso 22 até o verso 38. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, Hanukkah é isso, dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, olha a conexão, Hanukkah e templo, no pórtico de Salomão rodearam-no pois os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lhe disse, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejas? Respondeu-lhes os judeus: Não é por obra boa obra que lhe apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus Não está escrito na vossa lei Eu disse, sois deuses Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus E a escritura não pode falhar Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo Dizeis, tu blasfemas Porque declarei, sou filho de Deus Se não faça as obras de meu Pai não me acrediteis mas se faço e não me credes crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai Pai, obrigado por a tua palavra obrigado porque ela é a verdade é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho é fogo, é martelo que esmiúça a penha ela é a verdade, a verdade que ilumina todos os homens E que hoje a tua luz possa acender áreas da nossa esfera, da nossa vida que estão apagadas Hoje que seja uma noite de celebração de Hanukkah Dizemos assim em nome de Jesus Então, Hanukkah, Chanukkah, como dizem é chamado por Flávio José do Festival das Luzes, Flávio José é um historiador do primeiro século, e ele dá muito a entender o que se passou naquele período em que Jesus nasceu, e ali também durante a história, ele é autor de Antiguidades Judaicas, que conta a história dos hebreus e dos judeus, hebreu é aquele que faz a passagem judeu, é considerado a partir do momento em que eles entram na terra, e é uma palavra hebraica que significa inauguração ou dedicação. Então nós temos é, um momento histórico em que Zacarias descreve que haveria uma guerra entre judeus e gregos. Está escrito no capítulo 9, verso 12 a 14, diz assim, Voltai à fortaleza ao preso de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um ar que o enchi de Efraim, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O texto continua, mas vai descrever que vai acontecer um entrave é, militar, uma guerra real entre judeus e gregos. Isso nunca tinha acontecido antes, parece que os termos são bem postos, porque é mais do que simplesmente uma batalha física, mas também se trata de uma batalha cultural, porque logo depois Jerusalém e Atenas se tornam os grandes é, movimentos culturais, onde se forma inclusive a nossa civilização ocidental, a partir dessas duas cidades, desses dois valores, a cultura dos judeus, que depois se tornou a cultura judaica, cristã, e a cultura dos gregos com a sua filosofia, então, entenda, o povo fora livre da diáspora, eles tinham sido levados é, é, para a Babilônia, e logo depois, 70 anos depois, foram encaminhados de volta à terra, primeiro por Esdras, Neemias, Zorobabel, aquela história toda que você conhece, e eles reconstroem o templo a princípio, e eles na verdade apesar de terem sido livres para construir o templo, eles ainda estão naquilo que Jesus chamou de o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada pelos gentios até se terminar o tempo dos gentios, ou seja, eles foram libertos, é, entre aspas, da Babilônia, para construir, reconstruir eh, o templo e os muros de Jerusalém, mas eles estavam sob um domínio de um império, e eles permaneceram assim, primeiro com os babilônios, depois com os medos e persas, depois com os gregos, e depois com os romanos, nesse intervalo bíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, nós estamos falando de quatro séculos… E nós estamos falando num período que surge a filosofia grega que posteriormente vai ficar fortemente marcada na cultura das pessoas pelas conquistas de um homem chamado Alexandre o Grande ele vai levar a cultura dos macedônios, a cultura dos gregos, querendo criar uma cultura só em todo o mundo. Então, ele chegava em todas as províncias e todos os povos dominados, ele implementava a visão de mundo dos gregos. E aí isso ficou chamado por helenismo. Helenismo significa ver, pensar, vestir-se, viver como grego. E nós temos quatro filósofos principais que são responsáveis por essa construção cultural o primeiro deles, o mais famoso Platão. Platão ele vai influenciar um dos pais da igreja é, Agostinho de Pona, de maneira muito, muito forte e alguns princípios de Platão vão ser inseridos dentro da teologia cristã, e por vezes nós pensamos que pensamos como cristãos mas estamos pensando como Platão dá um sorriso para o seu irmão aí do lado eu acho que eu vou sair da minha introdução daqui a pouco, espera. O segundo deles é a segunda geração, que é Aristóteles. Aristóteles vai influenciar outro grande pensador da igreja, chamado Tomás de Aquino, com a sua escolástica. E Tomás de Aquino é aquele cara que tenta colocar a fé dentro da perspectiva da razão, é? É, cartesianamente, ele é o cara... Que vai sistematizar muita coisa Para você ter ideia, da escolástica Nasce o racionalismo Logo depois com o René Descartes E depois o iluminismo E você sabe né, a história Hoje nós estamos no pós-modernismo Não, Nós estamos chegando assim no reino Na basileia, no governo de Deus Sobre a terra, é isso que nós estamos Esse é o nosso espírito do tempo O espírito do tempo é uma mudança Para um avivamento Que vai encher a terra com o conhecimento Da glória de Deus Aristóteles, influencia decisivamente a visão de mundo de Tomás de Aquino E outro que influencia muito o nosso mundo, e menos conhecido, é Epicuro Epicuro, com seu Jardim das Delícias, cria um mundo separado do mundo E essa ideia dualística, ela está presente tanto com Platão, como com Epicuro que é a ideia de que os deuses são maus, esses deuses interferem demais na nossa vida. Então, se eles existem, eles não interferem. Então vamos arrancar as divindades de nossa sociedade. Vamos é, tirar Deus da escola, vamos tirar Deus do mundo, vamos tirar Deus do sistema político, vamos tirar Deus de todo, tudo que se refere à humanidade. Se Deus existe, ele está bem longe, ele não se importa. Desta raiz desse princípio surge aquilo que ficou conhecido nos séculos 17 e 18 como deísmo, o deísmo tinha a premissa de que Deus existe, mas está bem longe, Ele nem se interfere nos assuntos da terra, para você ter ideia, Benjamin Franklin era um deísta, havia muitos deístas na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, isso veio ser a plataforma para o ateísmo, que se tornou um ateísmo nervoso, cujo seu principal proponente hoje, é o Richard Dawkins, com a sua gangue inteira, que eles não simplesmente não creem em Deus, eles odeiam algo que eles dizem que não acreditam, quantos me entendem aqui? É o ateísta nervoso, é, se você for ver a história de todas essas pessoas, eles têm uma decepção primal com a religião, eles estão frustradíssimos com os princípios religiosos. Se você for ver na verdade a história deles, todos eles têm uma história cruel com a paternidade. É o que na psicologia chama-se da ferida do pai. Se você vai até Nietzsche, se você vai até Freud, se você vai ver todos esses ateus assim raivosos, eles têm uma história muito ruim para contar. Christopher Hitchens, por exemplo, foi abandonado pela mãe que se juntou com o pastor da igreja, saiu de casa, abandonou o pai, abandonou a família, o, no final de tudo o pastor e a mãe dele se mataram e ele se tornou o ateu raivoso, quantos estão entendendo aqui, quantos estão comigo hoje? Epicuro cria esse mundo separado, na verdade ele vai copiar muitas histórias, do que Platão já dizia com o mito da caverna e aquelas histórias todas O quarto deles é o tal do Zenão Zenão cria aquilo que foi chamado na filosofia de estoicismo Os estoicos Quando, quando, quando Paulo chega lá em Atenas Quem que ele encontra? Vocês lembram os tipos de filósofo que ele encontra? Lá na colina de Marte, no sopé dos deuses Ali no Paternum Quem que ele encontra? Hã? Os epicureus e os estoicos E a Bíblia diz que ele discutia com eles Porque foi um embate Foi um encontro Entre uma nova cultura A cultura do céu com a cultura dos helenistas E essa Esse bojo todo Esse emaranhado, essa tapeçaria toda Que foi assim Desenhada Vai se tornar Aquilo que vai invadir as culturas do mundo para você tem ideia, Alexandre chegou na Índia vai ver que o Budismo foi influenciado por ideias platônicas, de Platão, muito decisivamente, há um período na história que o islamismo vai ser influenciado pela filosofia grega, principalmente o século XI, e nós cristãos, também fomos bastante influenciados pela filosofia dos gregos, e muito do que nós pensamos, que pensamos como cristão, nós pensamos como Epicuro, quando você diz para mim que Deus e, Política não se misturam Você está dizendo, eu sou um discípulo de Epicuro Quando você diz que Deus e universidade não se misturam Você está dizendo para nós que você é um discípulo De Epicuro, Zenão Que é o pai do estoicismo Ele vai ter uma marca muito fatalista, eu estou falando De três princípios Da assimilação Cultural completa Porque a ideia dos gregos era Assimilar culturalmente, quando eu Assimilo culturalmente, eu não tenho Resistência militar Dá para me entender? Dá para entender ou não? Eles conquistam os povos, eles dominam os povos, levam a cultura para os povos e os povos se tornam gregos, culturalmente gregos. Então eles têm a plástica dos gregos, eles têm os desenhos dos gregos, eles se vestem como gregos, eles, se, eles falam como gregos e eles nunca vão se levantar contra a Grécia. Nesse período, nesse intervalo entre Antigo e Novo Testamento, vai haver uma guerra uma grande guerra, porque tem um mapa que mostra, quando Alexandre o Grande, logo depois da morte do Alexandre, é, o seu reino foi dividido por, para quatro generais, e foi, isso está mostrando também em, em Daniel capítulo 7, Daniel vai descrever essa história, de como esses reinos, que ele chama de, de, são bestas, são monstros, quando a Bíblia fala de a besta subiu do mar, a besta subiu da terra, está falando de sistemas de governo, políticos, econômicos, sociais e religiosos, então bestas, esses monstros são domínios, apareceu, senhoras e senhores, eu quero apresentar a vocês o Oriente Médio ali, ó, no meio ali, aquele ali é o Mar Mediterrâneo, onde o mundo inteiro girava em torno daquilo, daquele. aquilo ali é o mundo romano, o Império Romano era é aquilo ali, e ali você vai ver a Síria e embaixo o Egito, ok? Você está vendo a Síria e o Egito, no meio quem está ali? Israel, a Síria era o governo dos Seleucidas, os Seleucidas eram os reis gregos sírios, os reis gregos sírios, um dos generais de Alexandre foi para lá, se tornou poderoso, montou um grande exército, se tornou o seu império, embaixo no Egito se tornaram os, a dinastia dos Ptolomeus. eram os reis gregos egípcios, um dos generais de Alexandre, o Ptolomeu construiu ali a sua base, e eles começaram a lutar entre eles, durante 20 anos eles guerrearam, e o território principal era essa, esse eixo, porque você está ali no Egito, para subir para a Síria você tem que passar por Israel, então você entendeu, Israel estava sendo espremido por duas potências, que lutavam em seu território, depois de 20 anos, os sírios ganharam a guerra, e ganhando a guerra, eles ocuparam Israel, Antíoco Epifânio IV, no ano de, mil, de, de 167 a.C., fez um decreto de que não deveria-se mais ter nenhum tipo de religião ou cultura que não fosse a dos gregos, os deuses adorados deveriam ser os gregos, os costumes deveriam ser gregos, era a helenização na força, na marra, alguns dos judeus ricos já tinham sido helenizados, se você conhece uma pessoa assim que se acha muito culta, todo racionalzão, assim, cabeção enorme, e se ovaciona, se basta, você está vendo um, um helenizado, um helenizado, a Bíblia diz, o saber insoberbece, o amor edifica, porque para os gregos a questão da razão era primal entendeu? os, deus, os, os romanos não estavam nem para os deuses eles estavam aí para a razão eles adoravam a razão e eles só queriam adorar um Deus que eles pudessem entendê-lo então a teologia boa parte da nossa teologia é entender Deus então porque aquilo que a gente entende a gente controla não é verdade? é isso ou não? você controla aquilo que você entende então os gregos adoravam a razão, então haviam muitos judeus já em Israel, que tinham sido helenizados, e eles eram chamados por vezes de helenizadores, eles eram ricos, bem sucedidos, e eles levavam a cultura dos gregos, vamos lá cara, pensa como grego, para de pensar como judeu, você é uma um, um agentalho, um povinho, se você não pensar, pensa nessa grande cultura, nesses grandes valores que os gregos estão oferecendo, então o que aconteceu com é, Israel É que eles tinham sido parcialmente helenizados Eles já estavam em Israel vivendo como gregos Eu conto bem essa história no livro Metanoia Eu faço até uma citação de como isso aconteceu De maneira bem detalhada Só que haviam aqueles que não abriam mão da sua adoração ao único Deus Haviam aqueles que estavam dispostos a morrer para defender a bandeira de que Israel tinha um Deus, que era o Deus criador, bendito, excelso, o Todo-Poderoso, Antioco mandou proibir o sabate, ninguém guarda mais o sábado, ele mandou proibir a leitura da Torá, ou seja, ninguém estuda, não se ensina mais no sistema educacional de Israel, sobre a Bíblia, tirou a Bíblia, tirou a Palavra, ele proibiu as comidas caché, as comidas que eram comidas é, judaicas, que, dos animais puros, enfim, ele proibiu todos os ritos judaicos, e aí, ele começou a violar o templo, ele ordenou que oferecesse sacrifícios de animais impuros dentro do templo, e aí ele mandou sacrificar um porco, dentro do templo de Jerusalém, dentro do templo, de Aver, e mandou que os sacerdotes fizessem isso ao redor, ali numa região, próxima de Jerusalém, 30 quilômetros de Jerusalém, tem uma, uma cidade chamada Modim, tinha um sujeito chamado Matatias ali, e na hora que o sacerdote foi sacrificar o porco, ele foi lá e matou o sacerdote, e aí se levantou um motim, os cinco filhos dele se levantaram com ele, e eles começaram uma guerra contra os gregos, e eles tinham um exército não treinado, não equipado, e no final de tudo, depois de muita guerra, o seu filho chamado Judas o martelo, o macabeu se levantou, tomou a frente da guerra o pai já havia morrido e eles com um exército reduzido venceram um império essa foi chamada a guerra dos macabeus eles venceram um inimigo poderoso com um exército mínimo e o que eu tenho para te dizer nessa noite de Hanukkah é que talvez você está enfrentando coisas muito poderosas, mas Deus tem um livramento para você, talvez os exércitos que existem contra você sejam muito fortes, mas Deus tem um livramento para você, aos helenizados, helenizadores, eu quero te dizer, cuidado com o fermento, porque o princípio dos gregos era a assimilização, a assimilização total, se entendeu durante tempo, na estratégia de guerra, que você não manteria os povos conquistados pela força, pela força militar. Você tinha que vender para eles a sua cultura a fim de que eles abraçassem a sua cultura e não resistissem mais à ocupação. Isso era uma estratégia de guerra. Você acha que por quê? que o cristianismo e os judeus foram perseguidos nos três primeiros séculos da igreja de maneira? fortíssima, porque eles não aceitavam a assimilação cultural eles não participavam das festas em homenagem aos deuses romanos eles não participavam dos sacrifícios que eram feitos aos deuses romanos até hoje se for ver os meses do ano tem muitos deles nomes de deuses romanos presta atenção em um janeiro, julho depois você faz um estudo sobre isso que eu não sou obrigado a te falar tudo para assimilar os povos, eles colocavam até mesmo cidades apostólicas, que eram cidades de… se você for em Israel por exemplo, você vai ver aquela tanto de cidade, Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, as Decápolis, Tiberíades, eram cidades romanas dentro de Israel não satisfeitos simplesmente de enviar apóstolos para reproduzir a cultura, eles colocavam colônias romanas, gregas primeiro e depois romanas, a fim de que os povos se acostumassem com a cultura deles, dessa forma eles reduziam a resistência dos povos, você sabe qual era o povo mais terrível, que nenhum procurador queria ir para lá? Quando Pôncio Pilatos foi designado como procurador da Judéia, ele falou... Deve ter invocado o nome do Deus dele lá E falar um bocado de palavrão Porque era o lugar mais terrível De montins De rebeliões Eles se levantavam todo o tempo Todo o tempo era um banho de sangue Porque os judeus nunca Aceitaram A dominação estrangeira Tem um autor que escreveu um livro Chamado Zelota Cheio de heresia o livro e ele disse que a grande coisa sobre os judeus na, na história É que aquele povo, você viu o tamanho do país, né? Dentro daquele mapa do Oriente Médio já é nada Imagina dentro do mapa do mundo Aquele povo, com aquele tantinho de gente Dizia assim, o nosso Deus No universo politeísta, eles diziam Nosso Deus é o único Deus Sobre todos os outros deuses de qualquer outro mundo Jesus disse: é vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia." Quando ele estava no barco, ele falou: "Cuidado com o fermento de Herodes." Por quê? Paulo escreveu aos Coríntios e aos Gálatas: "Um pouco de fermento leveda toda a massa." Mas o que é fermento? Só um pouquinho contamina a massa inteira. É a sutileza da religiosidade. O fermento é sutil, entenda? Ele não vem com pactos satânicos fermento não vem com imagens de deuses estranhos, ele não vem com mantras, símbolos esquisitos, ele vem com sutilezas, um pouquinho de fermento, tem o poder de estragar tudo, é a mosca não aguenta, você pega aquele óleo seroso, maravilhoso, caiu a mosca, Você viu aquela comida maravilhosa que você fez, caiu o mosquito, você vai lá, tira o mosquito e come… <risos> Eu estava lá no Egito No mosteiro de Santa Catarina Do lado ali tinha um lugar Supostamente ali está o Monte Sinai Que eu não acredito que não é o Monte Sinai Desculpe te frustrar Se você subiu lá, você provavelmente subiu em outro monte Que não é o Sinai O Sinai deve estar lá na Arábia Saudita Eu só contei depois que a gente subiu e desceu Foi <risos> Mas agora você está sabendo E de repente a gente está ali E teve um cara que comia tudo Que aparecia na frente <risos> e aí de repente eu vejo um bolo de cabelo em cima da comida. Aí eu chamei o sujeito e falei, ô oh, oh, cabelo, 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 aí ele foi lá, tirou o cabelo, <risos> virou, virou as costas, vou embora. E nem aí para nós mais. Eu cerrei os lábios. E fui comer, comer só na Jordânia depois <risos> E alguém chegou na Jordânia passando mal <risos> Entenda, Foi verdade Três dias passou mal E não adi, o fermento não adiciona substância Nem valor nutricional Ele somente incha, infla e insoberbece Já viu alguém inchado? Falando Impropérios Olha, olha para mim, por favor. Isso é uma boa palavra. Cuidado, as más compensações corrompem os bons costumes. Olha para o seu irmão, toca no ombro dele assim, levezinho, fala: Cuidado com o fermento. <risos> Cuidado com os helenizadores, tá? Eles, eles, são, eles são fatalistas, sabe? Eles são, eles são plasticistas eles são dualistas. O fermento faz a massa parecer grande. Nem tudo que parece crescimento é crescimento você pega aquele pão de queijo, que só tem ar, é, é verdade, os judeus comiam na Páscoa pão sem fermento, o espírito de religiosidade é o seguinte, se o diabo não consegue te tirar da igreja, ele quer fazer de você um aliado dentro da igreja, Meu para o seu irmão e fala, boa noite querido, que bom que você veio, o Antíoco Epifânio IV, colocou uma estátua de Zeus dentro do templo, e quando ele foi morrer, ele disse que toda a dor que ele estava sentindo, porque ele morreu assim, sofrendo para caramba, tinha a ver com a batalha que ele empenhou-se contra os judeus, quando Judas então, macabeu, venceu a guerra com um pequeno exército, libertou Jerusalém, eles entraram no templo, e quando eles entraram no templo, eles viram uma menorá de sete achos, e havia óleo para acender somente por um dia, uma das velas, mas durou-se oito dias e foram oito velas que eles acenderam com uma pequena quantidade de óleo, até hoje os judeus, você, principalmente quando você vai ali em Nova York no final do ano, que dá praticamente sempre na, no período de Natal, porque são oito dias de festa, você vai ver aqueles candelabros enormes, e um candelabro como esse de, de nove lugares, porque existem diversos candelabros de sete, esse é de nove, Por quê? porque esse é o sanukiá, é o milagre de que só havia óleo para um dia e deu óleo para oito dias, esse essa, essa vela é a vela que acende todas as outras nenhuma pode ser acendida pelas outras, se não somente por essa Jesus disse, enquanto estou no mundo Eu sou a luz do mundo E Deus vai acender Todos os lugares escuros da sua vida Nesse templo <risos> O templo foi limpo E foi limpo também o altar Novos objetos Sagrados foram feitos a dedicação do altar foi celebrada por outro, oito dias com sacrifícios e músicas, e nós temos aqui a vitória de um pequeno exército contra tropas treinadas, e temos as luzes da menorá, que foram acesas por um jarro de óleo que daria apenas para um dia, então a menorá de nove braços, oito braços para oito dias, e o nono é chamado de chamar de servo, porque você acredite, você não apaga nada a sua vela, quando você acende a vela de alguém que está apagada, você não perde fogo, então mais uma palavra para você profética para esses dias, você vai acender muito fogo que está apagado, você vai impulsionar muita gente que está em depressão e tristeza, e você vai fazê-las transbordar de celebração e de alegria, essa lâmpada é a lâmpada que acende as outras, e a oração recitada durante o período da festa, é a seguinte, Deus, em tua magna misericórdia estiveste ao lado deles, dos macabeus, na hora da aflição, e entregaste os fortes nas mãos dos fracos, parece o cântico de Maria, os fortes foram despidos, e os fracos saíram fartos, os numerosos, aos que estavam em minoria reduzida, os impuros aos puros, os maus aos justos, os frívolos aos que cumprem a tua Torá, o Talmud contém o trecho que descreve esse evento, ele diz, o jarro de azeite, cujo conteúdo seria suficiente para iluminar somente um dia, mas aconteceu um milagre, e o jarro durou por oito dias, eu lembro disso na Bíblia, no período interbíblico Em que nada estava sendo escrito Sobre as escrituras Aconteceram milagres como no período das escrituras Você lembra de Elias? Ele foi lá na casa da viúva E o azeite não parou E a farinha não se esgotou Até que choveu Uma nova provisão chegou Quando um tipo de milagre acabou se um tipo de milagre parar de acontecer, é porque um novo milagre vai começar a acontecer. Talvez o mercado hoje é, aponta para uma mudança para você. Eu posso dizer, as estimativas são as melhores. As melhores possíveis. Eu disse anos atrás, falei, olha, vai surgir um momento de liquidez. Você tem que ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai fazer bons negócios eu estou dizendo hoje, faça os bons negócios, porque está na hora, não é mais tempo de liquidez, é tempo de investir, quantos estão me entendendo aqui? É tempo de lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ele vai encontrar, é, vai ser achado, é um tempo para investimento, e, e realmente eu entendo que Deus tem uma coisa para fazer especial nesse tempo, porque Ele está pegando a sua luz e acendendo a nossa lâmpada, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é com, quando você nasce de novo é como se a lâmpada dentro de você acendesse, foi assim que aconteceu com você? De repente você estava apagado, e você veio aqui, entregou sua vida para Jesus, batizou, acendeu algo, e Jesus agora fala assim, enquanto sou no mundo eu sou a luz do mundo, mas agora vocês são a luz do mundo e o sal da terra, então você brilha, e por isso que quando você brilha e você se declara cristão, qualquer coisa que você fizer de errado, as pessoas vão te acusar. Mas de uma pessoa não cristã e que não tem um testemunho cristão, não se espera que a pessoa dê um testemunho de luz. É por isso que quando um cara faz errado, fala assim, o fulano o crente fez isso. Eu parei de, de, de achar ruim isso, porque... É, quando ou qualquer outro faz alguma coisa errada Ninguém diz a religião dele Foi <risos> o fulano católico o fulano, o fulano beltrano Não, não Mas quando se fala de alguém que dá testemunho de Jesus Se espera que essa pessoa realmente tenha um procedimento digno de Jesus Mas, entenda Os efeitos da helenização de Israel Não pararam na guerra dos macabeus Eles prosseguiram quando você chega no primeiro século, Jesus fala para Nicodemos: importa nascer de novo, e Nicodemos diz assim, Senhor, voltaria o vento da minha mãe, e ela me conceberia outra vez, Jesus disse, Nicodemos, sendo você mestre em Israel, você deveria saber dessas coisas, você é um professor, é, parafraseando, obtuso, tapado, é, cartesiano, é, você só consegue pensar dentro de esferas, Naturais, ei, transcendo O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito Jesus disse assim para vocês Olha, eu digo a vocês Se você tiver fé, você pode dizer Aquela montanha, que ela se erga ela, ela vença a gravidade Ela vença todas as leis da física Porque a lei da fé é uma lei superior à lei da física E se lance ao mar E assim vai acontecer Se você crer Porque a lei da fé é a, a lei mais superior De todas as leis desse planeta Você pode realmente remover as montanhas e Nicodemos e os saduceus, para você ter ideia, os saduceus não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em nada, eles eram helenizados, entenda que a, a raiz da cultura judaica, você abre o Antigo Testamento, o que você vê? O rompimento entre o natural e o sobrenatural, todo o tempo está acontecendo alguma coisa que foge do escrutínio da ciência verificada, é, onde você fala assim Nossa, como, como pode se explicar essas coisas? Depois como você começa a entender Algumas coisas mais quânticas Você entende que você entra num universo Onde possibilidades existem ilimitadamente Ok Mas como é que essas coisas invadiram o nosso planeta Dentro um sistema fechado? Invadiram porque existe um reino Que está invadindo esse reino Quantos me entendem ou não? nosso sistema fechado é newtoniano com regras fixas, mas quando o universo de Deus invade o nosso universo, essas regras fixas ficam todas elas relativizadas se existe um câncer no diagnóstico, ele está relativizado pela palavra que diz que o Senhor é quem te sara se existe um número assim devedor, vermelho na sua conta bancária eu quero dizer que esses valores estão relativizados e que você não vai viver na dívida mais, você vai viver uma Época de prosperidade Não vai tomar emprestado, mas vai emprestar Isso já vai começar nesse tempo Nesse ano, antes de 2020 Você acredita? Me ajuda aí Então, o que Jesus veio mostrar Numa sociedade helenizada Israel estava helenizada Ele veio pisar sobre as águas Chapou o pé na água bah! Eu, eu quero ver esse videotape Esse flashback fala assim, onde é que está aqui? Aquele negócio do homem de ferro, né? Aqui, tal dia. Mas a gente vai estar tá num um estado tão de êxtase que esse negócio de chapar o pé na água não vai ser tanto mais nada. Eu quero ver isso antes, Jesus. Você pode mostrar para mim? Porque quando a gente estiver nesse período da eternidade que abraçou o tempo, esses videotapes funcionam coisas assim, mas você que tem um corpo incorruptível, de glória, imortal, o que vai ser andar sobre as águas? Vai ser a vida comum de nós. Eu sinto é, a helenização ali, ó, por ali. Ó. A incredulidade está presente. <risos> ele vai lá, expulsa demônios, ressuscita, a morte. depois de quatro dias. Ele fez para dramatizar. Jesus, ele atrasa. Senhor, teu amigo está morrendo. Lázaro não morreu, não. Lázaro não morreu, ele está dormindo. Senhor, o senhor, o senhor se enganou a primeira vez. Fica calmo. Imagino que Pedro que estava perturbando ele, Pedro sempre fica perturbando, ele chega quatro dias, aí chega a Maria, a Marta, e começa a pregar para Jesus, já viu? Gente pregando para Jesus na Bíblia, você está com a, o verbo, a palavra encarnada, diante de você, e pregando para ele, e aí, disse, se tu tivesse aqui Ele não teria morrido ele, Mas Lázaro vai se levantar Sim, Senhor, é claro, no dia da ressurreição dos mortos Conforme Daniel, capítulo 12, verso 2 Você leu na Bíblia, Senhor? Sim, eu sei como é que é Mas ele vai levantar agora Como agora? Tira a pedra Tira a pedra Tira a pedra Eu vim aqui hoje dizer Tira a pedra Eu vim aqui dizer Retira essa pedra de e de dúvida Porque qualquer coisa que seja impossível para você Começou a ser possível agora Porque o Deus Todo-Poderoso está dando ordens acerca do seu povo E dizendo que 2020 vai ser o tempo mais extraordinário Que você jamais pensou, imaginou Que você jamais tentou viver na sua vida Me ajuda aí, você pode se manifestar estamos numa festa aqui, não vem com essa cara de funeral, de morte, ele vai lá e ensina, os, eu desafio você, lê o livro de Marcos, Marcos é, é, é discípulo de Pedro, o que Mateus escreve, escreve em 28 capítulos, ele escreve em 16, Lucas é médico erudito, então ele faz assim, pronunciamentos detalhados, João é, é assim, João é um nome lindo para você dá para o seu filho, quando nascer, João é aquele cara que descreve discursos inteiros de Jesus. E Marcos descreve página após página, milagre após milagre, a tempestade que se acalma, é o vento que para, é, é, é morto ressuscitando, é cego enxergando, cego de nascença vendo, milagre após milagre. Jesus veio para uma terra helenizada, mostrando para eles que tudo é possível ao que crê. Porque esse escrutínio iluminista vem dessa visão grega de mundo. A máxima é: a ciência tem todas as respostas e você não pode acreditar em nada que não seja comprovadamente científico. Isso já caiu por terra. Isso não, só um idiota acredita nisso hoje. Vamos fazer essa cara de idiota. A verdade é que existem muitas coisas, muito mais coisas entre os céus e a Terra do que a nossa van filosofia helenística consegue. Presumir. Porque eles criaram o Império da Razão. O Império da Razão. E aí eu fui lá em, na Turquia. E eu vou começar a terminar agora. E eu cheguei lá no Monte Pagos. Um quilômetro, um metro, um, mil, mil metros de altura. Onde existia outrora o Pergamon. O Pergamon era um, uma grande obra de arte pagã. Onde estavam ali os deuses Do panteão greco-romano Greco, grego, porque depois Entenda, Roma perdeu a, a, a guerra cultural Ainda que ganhou a guerra militar Entenda, os gregos Perderam militarmente E ganharam culturalmente Porque os romanos abraçaram a cultura Dos gregos, eles foram helenizados Completamente Até o nome dos deuses foi trocado Mas eram as mesmas entidades Zeus se tornou Júpiter Artemis se tornou Diana, Afrodite se tornou Vênus, muito obrigado, e assim por diante, o Eros virou o Cupido, e no meu livro, Carta das Igrejas do Século 21, eu falo sobre a igreja de Pérgamo, onde Jesus fala àquela igreja, eu sei o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás, você imagina o lugar onde Jesus diz, que o trono do diabo está lá, porque naquele momento histórico, aquele era o berço da cultura helênica. E sabe por quê? De Pérgamo vem Pergaminho. E de Pergaminho vem os escritos que eram pulverizados em toda a cultura. Eles estavam discipulando os povos. E eu queria que também você lesse isso, se você puder, tem muito texto para ler na Bíblia. Apocalipse 2, quando fala no verso 12 até o 17, que Jesus vai dizer: você tem um balaão aí, você tem um cara que fica é, profetizando de maneira inadequada, pelo prêmio, vocês têm fermento, vocês têm fermento. E vocês também têm os nicolaitas. E a maneira de vocês vencer tudo isso é com a minha palavra, é com a espada da minha boca. Nós não vamos vencer de uma maneira cartesiana a guerra que é feita no ambiente da fé, entenda, a batalha não é uma batalha é simplesmente da mente, sua mente precisa ser renovada, senão ela vai entrar em conflito com Deus, Paulo diz, eu combati o bom combate da fé, ele diz para Timóteo, combata o bom combate da fé, é mais do que pensar em matéria de razão, como os gregos acreditavam que tudo se resumia à razão, a maneira como você conseguia entender tudo, tem coisa que eu não vou entender, eu vou crer, tem coisa que eu não vou conseguir criar um, um, um caminho racional para uma solução, mas eu acredito que o Deus dos céus ele tem milhares de maneiras de me levar aonde ele quer me levar milhares de caminhos, eu vim aqui para te dizer que talvez você tenha errado um caminho ele tem um acerto, um conserto um alinhamento algo para te levar aonde você tem que estar em 2020 você vai estar no lugar que ele te desejou estar, ainda que os seus erros desse ano e dos anos passados tenham comprometido um pouco o seu futuro mas Deus tem um plano para quem está fora do plano E ele diz, eu vou te dar um novo nome. E vou escrever esse nome numa pedrinha. Isso era só uma mensagem. Porque ninguém vai saber esse nome, senão somente você. Porque profetas têm segredos com Deus. Coisas só suas. Deus me falou uma coisa uma vez quando eu estava tomando banho. Não sei por que ele fala quando a gente está tomando banho. Eu sei, é porque o seu cortex visual, ele fica liberado, a sua ansiedade sai. Aí, quando a sua ansiedade cai, aquietai-vos, você vai poder saber que Ele é Deus. Só quando você se aquieta é que Deus vai falar com você. Enquanto perturbado, ansioso, com dúvida, helenizado, você não vai poder ouvi-lo. E uma vez Deus falou uma coisa para mim tão fantástica sobre mim, só que é como aquela pedra que eu não posso dizer para nenhum de vocês porque só eu sei, diz, profetas, têm segredos com Deus, Deus vai falar coisas sobre você, que são tão pessoais, prepare-se para ouvir o pai, o texto de Hanukkah, e eu termino com isso, diz assim, vocês estão duvidando, né, dos meus, eles perguntam, -me, você fala logo, você fala, crede nas obras, crede nos milagres, por qual obra você quer me me apedrejar, ele está falando de milagres ele está dizendo assim, as minhas ovelhas elas me ouvem, elas me seguem, eu espero que se você faz parte aí tem uns que falam assim, mas nós não cremos, exatamente, você não crê porque você não faz parte das minhas ovelhas dura esse discurso né? e aí ele diz e as minhas ovelhas e eu termino com isso, eu as tenho na minha mão e em tom desafiador quem? Okay, vai tomá-las de mim você está com medo? Deus está dizendo a seus inimigos vem aqui tentar <risos> faz, faz sua tentativa hoje é festa como é que a gente vai vencer o ministério profético falso de Balaão olha para mim com o ministério verdadeiro, que traz a espada na boca, que é a palavra de Deus, é o ministério profético, que vai vencer, o ministério, dos reis sírios gregos, a batalha dos macabeus, é uma batalha de transcendência, você sabe por quê? Olha para mim, porque você não é páreo, para os inimigos, sozinho, você não chega, o que Deus te chamou a fazer, é maior do que você consegue sozinho, se você está se sentindo menor do que as batalhas é porque você está no lugar certo <risos> Deus te leva para uma posição assim tão, tão vulnerável onde você fala assim, Deus sem o Senhor eu morro eu estou acabado mas a questão é que você não está sem o Senhor Ele é a nona vela Vai iluminar as suas trevas A sua escuridão Ele é o quarto homem Na fornalha de fogo O Senhor está entre aqueles Que me ajudam maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido, não é a sua força, não é o seu poder, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito… Talvez você se sinta antiquado Incapaz Inapropriado Eu vim aqui para te dizer Que Deus está na sua guerra por você Contra os inimigos mais fortes que você tem E Ele vai fazer multiplicar a sua luz O seu óleo A sua unção Ei, 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 ei. Olhe para mim A sua unção pode ser uma unção para um dia Deus diz que Ele está multiplicando a sua unção para oito dias A sua alegria Até que você consiga preparar um novo óleo, porque era esse período que estava em êxodo, para poder colocar o óleo correto na lâmpada, e Ele vai fazer o milagre necessário, para que você chegue onde você tem que estar, é dia de festa, é festa das luzes, é festa de dedicar o seu templo, que é o santuário de Deus, não para prostituição, não mais para os vícios, não mais para a maledicência crítica ei, ei, sai da infância cristã, está na hora de profetizar, está na hora de ser boca de Deus está na hora de ter essa pedra com os segredos de Deus, onde você simplesmente constrói esse lugar de intimidade onde essas coisas não são para ninguém mais, senão para você sabe quando você cria essa identidade de filho legítimo que você só você e seu pai sabem e não são segredos escusos não são pecados escondidos não não são grandezas são maravilhas são elogios que Deus te faz que você nem pode falar para ninguém que os outros vão ficar assim tipo intimidado <risos> assim como 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 você será que tem mais uma cisterna ali para a gente mandar esse José para o Vamos mandar esse nego pro tronco. Diga comigo proteção. Diga comigo milagres. Diga multiplicação. Diga vitória contra inimigos mais poderosos. Quebre a razão hoje, o sistema de pensamento de raciocínio cartesiano. Libere a transcendência, a capacidade de imaginar, transcender, idealizar, refletir. Deus está quebrando sistemas, caixas, formatos, formas, fórmulas. Deus está quebrando hoje o espírito da religiosidade. O fermento hoje está sendo Retirado, só Deus pode fazer isso, hoje nós liberamos o fluir de uma nova unção, uma nova unção para 2020, errando cá, o seu óleo, o azeite vai jorrar, o fogo vai arder no altar, não se apagará, errando cá, seus inimigos vão cair da fé, será a vitória contra os pensamentos maus a confiança em um Deus que jamais poderá mentir, então toda perseguição, todos os sentimentos todas as pressões todos os inimigos toda atividade demoníaca hoje contra nós está quebrada quebrada quebrado o arco do ímpio Quebrada a seta maligna, quebrado o dardo inflamado, quebrado o medo, quebrado a ansiedade, quebrado toda a perseguição, eu não temo os milhares de povos que vêm contra mim… Porque o Senhor é a rocha, a fortaleza da minha vida. O Senhor é o nosso escudo. O nosso baluarte. O nosso socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Diga comigo. Não temeremos. Diga comigo. Não temeremos. Diga comigo. Não temeremos. Levante as suas mãos e o adoro.